Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Men välkomna, nu kör vi vidare med Red Cross Talks här i Almedalen. Det här är Svenska Röda Korsets podcast och vi kommer att tillbaka och köra för fullt från och med hösten med sändningar varannan vecka. Men vi tjuvstartar lite nu i anslutning till Almedalen och vi vill prata om viktiga saker som vi ser det som har med värderingar, engagemang och humanitet att göra. Red Cross Talks alltså kallar vi det här. Och den här veckan så är det med mig, Mikael Lindholm och min kollega Alexandra Segenstedt. Hej Alexandra. Hej Mikael. Ja, migrations- och flyktingfrågor, det är ju det som är på agendan för den här sändningen eh, precis som de andra dagarna i veckan. Varför är de frågorna så viktiga? Ja, vi har ju pratat om det hela veckan och det beror ju på det stora antalet människor på flykt och att det då för Röda Korset blir en jätteangelägen fråga både i Sverige på europeisk nivå men också globalt med tanke på att att över 65 miljoner människor befinner sig på flykt. Och, och vad gör du på dagarna som, på Röda Korset då, som har med det här att göra? Ja, vi försöker ju följa, jag och mina kollegor, den utvecklingen som sker både nationellt och europeiskt och globalt. Och eh, vi agerar på lagförslag, på propositioner, motioner. Vi är i kontakt med myndigheter. Men, och mycket handlar ju om att samla de erfarenheter som vi har utifrån vår lokala verksamhet. Utifrån vår regionala verksamhet men också utifrån vad våra tysteföreningar ser runt om i världen. Och därigenom påverka myndighetsutövning, politik, policy på området för mm. att försöka gynna de som vi är till för och det är ju de personer som behöver vårt stöd och i detta fall då migranter och flyktingar. Ja, vi ska alltså samtala om flyktingfrågor om migration och vi gör det med partiernas migrationspolitiska talespersoner. Idag är det ju Vänsterpartiets dag den här sista dagen i Almedalen och därför så är det kul att ha Kristina Höjlarsen här som är Vänsterpartiets migrationspolitiska talsperson. Välkommen! Tack så mycket! Vi har ju sagt till de som har kommit här före dig och gästat oss att den här frågan som har med flykting, flyktingfrågan och migrationspolitik och så här det är ju rätt turbulent och ganska, ett ganska hett politikområde. Hur är det att vara talesperson i de här frågorna? Jag tycker det är fantastiskt för det här är några av de viktigaste frågorna. De snuddar vid att vara människa och rättigheterna som människa. Så att för mig är det de viktigaste frågorna i världen. Men det är klart att när de rättigheterna är under tryck så kommer de av oss som försvarar dem också vara det. På vårt kontor Röda Korsets i, i Stockholm vid Mariatorget där så har vi 
efter en renovering eller en ansiktslyftning kan man säga så har vi på ett, på ett våningsplan så har vi en ljusrosa vägg där det står är du medmänniska eh, och det där är ett begrepp som vi har eh, lekt lite med och laborerat med kan man säga med betoning och så här och sagt är du medmänniska det handlar i alla fall om medmänsklighet och på ett personligt plan kanske sådär. Jag tänkte börja med att fråga dig medmänniska och medmänsklighet vad har det för betydelse för dig? Det har enorm betydelse att kunna känna igen sig i varandra att förstå att man delar en del av samma mänsklighet och, och därför också samma öde på många sätt tycker jag är helt avgörande också politiskt för, för den jag är och ja det är väldigt det är själva kärnan Mm. Har du gjort någon eh, god gärning inom citationstecken på, på sistone? Jag vet inte. Jag, jag tycker det är svårt att, att prata om sig själv som god. Samtidigt så tror jag att vi alla tycker om att känna samhörighet. Eh, och, det, och det är just i de där stunderna när man lyckas känna samhörighet. Att man, man gör någonting som, som för någon annan som man vet också hade varit viktigt för en själv i samma situation. Den känslan av samhörighet, det är för mig, för, för mig i godhet. Och det försöker man uppnå i många olika situationer. Så, så för godhet för mig, det är liksom inte ibland nu, speciellt i den här tiden, så beskrivs godhet lite som någonting naivt eller ja, så där lite märkligt och suspekt. Men jag tycker godhet egentligen är väldigt rationellt. Att, att det just handlar om att, att förstå att våra rättigheter är sammanlänkade. Om dina rättigheter är under attack så kommer mina också vara det. Och att förstå och inse det, det, det tycker jag handlar om godhet. Man, Man kan också kalla det solidaritet. Ja. Man kan ju tycka att politiken och oavsett hur man definierar den präglas nu liksom av polarisering och av, av krafter som står emot varandra och sådär och man tar i med hårda nyper och höjer rösten och sådär. Är det så mänskligt egentligen alla gånger? Alltså jag tycker det finns en god anledning att höja rösten när vi pratar om någonting som är väldigt viktigt. Sen är det klart att det också finns ett klimat som, är, som kan bli hotfullt där man just misstänkliggör varandra. Jag, ibland så har jag i den debatten som finns nu så tänker jag faktiskt lite på, på barndomens mobbare som fanns på skolgården. Och jag tänker speciellt på de gångerna när de inte vann. När vi liksom lyckades hålla ihop och, och någon gick emellan. Och den där mobbaren liksom fick lite svårt och sa så här, vadå vågar ni inte eller? Det är den stämningen jag tycker finns nu. Hela tiden vågar ni inte utsätta den här gruppen för tryck. Vad då vågar ni inte det? Och där är svaret, det här är inte en fråga om att våga. Vi vill inte. Vi står upp för varandra. För när vi står upp för varandra så vinner vi. Mm. Så, så att jag tycker det är lite den, den, den känslan och den situationen vi är i just nu. Och det är klart att det här handlar också om min bakgrund just i Danmark. Jag är född i Danmark, jag är uppvuxen i Danmark. Och jag har sett just en politisk utveckling där- Humanism, där anständighet, där godhet är saker som ord som används negativt nu. Som någonting suspekt och naivt och märkligt. Och det, när jag började liksom känna lite samma saker i Sverige i debatten, då bestämde jag mig för att bli politiskt aktiv. Och nu är vi tyvärr, har vi kommit en bit in i den danska utvecklingen. Och jag tycker det finns goda skäl att höja rösten mot just sånt. Mm. Om vi tar vägen då via Danmark och ut i Europa för att komma över till de mer 
politiska, dagsaktuella politiska frågorna med Europa, EUs ansvar, samordning, brist på samordning, gränser och så vidare. Pratet om att ha öppna eller stängda gränser och så vidare. Varför blir det så viktigt i den här diskussionen? Ja, det blir ju viktigt eftersom vi står i en situation där historiskt många människor är på flykt. 65 miljoner över det till och med. Och eh, i en, en sån situation så, så är det klart att människor behöver röra på sig. Och vi har sett eh, faktiskt genom längre tid hur EU inte har lyckats hantera överhuvudtaget frågor tycker jag om, om kring mänskliga rättigheter och specifikt inte om asylrätten. Utan svaret från EU har varit ju mer människor behöver oss och behöver skydd hos oss är egentligen att stänga. Och, och, och jag tycker det är, det är tydligt att samtalet om de mänskliga rättigheterna har inte riktigt någon bra plats i EU. Det är väldigt lätt att komma överens om repressionerna, om att förstärka gränserna, om att knyta avtal med Turkiet och alla de här sakerna. Så säger man hela tiden att vi ska också prata om de lagliga vägarna, men det kommer alltid sen. Det kommer så mycket sen att det aldrig händer. Men vad är din eller er version då inom Vänsterpartiet för Europa och EUs yttre gränser? Hur ska det se ut? Hur ska det fungera? För mig så borde det ju vara så att det är möjligt att komma till EUs yttergränser och söka skydd. Det kan inte vara så att i den absolut rikaste delen av världen där vi faktiskt också är väldigt många att, att vi då stänger in oss. Utan vi vet ju att den stora stora majoriteten av människor på flykt är i tredje världen i väldigt väldigt fattiga länder. Och det är klart att EU också, också måste ta sitt ansvar och det gör vi inte nu när vi stänger. Så att vi föreställer oss ett Europa där det är möjligt att söka, för människor att söka skydd. Och på där, vilket där, sätt? Där vi också, ja, med lagliga vägar till exempel asylvisum. Vi måste ha absolut starkare familjeåterförening och där tog vi ju steg tillbaka igår men, men man skulle också kunna tänka vi tycker att man ska vidga rätten till familjeåterförening så att man inte har 18 gräns och sådana såna där saker. Så att mm. man verkligen vidgar möjligheterna att man, in, man tar bort viseringskrav från länder där vi vet att det är krig och diktatur för det är just de som behöver komma och så vidare. Och transportörsansvaret och sådär. Alla de där vad ska man säga, lås eller stängsel både, la, både i i form av lagstiftning men också i form av fysiska hinder. De behöver ju tas bort för att det ska bli möjligt för människor att använda sin asylrätt. Den är ju inte mycket värd om man inte kan använda den. Så egentligen så föreslår ni både att egentligen viseringskraven ska lättas och också det ska finnas möjligheter att söka någon typ av visum för att ta sig till Europa att söka Absolut. det här skyddet. Absolut. Men hur tycker ni det ska se ut inom Europa då? Hur ska det solidariskt då det här ansvaret delas i Europa? Alltså vi, vi tror ju att det skulle vara väldigt bra och viktigt med en, med en fördelning. Eh, men sen är, ska jag vara ärlig och säga att det är ju inte någon enkel sak. För att säga, hur länge ska vi då säga att en person ska liksom vara i ungen till exempel? Alltså hur, vad, vad, är det, vad är det egentligen man säger med det när alla andra som befinner sig i Europa har fri rörlighet och så vidare? Så, men, men absolut, en, en fördelning av ansvar och också sanktioner mot EU-länder som inte tar sitt ansvar i de här. Och det, det, det rör ju faktiskt också andra MR-frågor som till exempel hur man behandlar romer. EU har ganska tungt sanktionsapparat som fungerar bra när det gäller de ekonomiska ramverken men, men väldigt lite när det gäller att följa det som vi har kommit överens om med MR-frågorna. Men vad tror du är realistiskt då? För jag tänker mycket av anledningarna till den senaste tidens omvälvningar i svensk politik bygger också mycket på argumentationen att vi måste dela ansvaret inom EU. Vi måste sänka våra. Vi liksom, 
gör striktare lagstiftning nationellt för att också se till att andra EU-länder tar sitt ansvar. Vi, det här har ju pratats om i ganska många år i det här solidariska ansvaret. Vad tror du, vad ser du, tror du är realistiskt och vad liksom, hur kommer vi dit hem? När Sverige nu har ändrat sin lagstiftning till det som ska vara EUs miniminivå så ser vi ju inte att de andra liksom då börjar ta större ansvar. Tvärtom så hör vi ju att, att både extremhögen men även andra nationalistiska krafter i Europa säger, ja men där ser ni, det var inte möjligt för Sverige att ha ett, ett bra asylmottagande och då använder de liksom det som skäl för att hålla dörrarna stängda, som skäl för att kanske också till och med liksom vara med i den här tävlingen mot botten. Jag tycker att, att tidigare flyktingkommissionär Antonio Guterres sa det väldigt, väldigt klokt att världen kommer inte bli bättre av att fler gör fel, fler, fler behöver göra rätt. Och det, mm. det, 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 det är en viktig grundtanke att hålla fast i fast vid att det kan inte vara så att det är de absolut mest utsatta vi offrar för att få andra att göra rätt utan vi behöver göra andra saker och där har vi ju föreslagit som parti att till exempel Sverige skulle kunna hålla tillbaka medlemsavgiften och använda ett ekonomiskt press jag har också hört andra partier som säger att man skulle kunna använda just ja, ekonomiskt stöd i olika former liksom. att man håller tillbaka det för att få andra att gå rätt väg för, tycker jag är rimligare än att än att sätta press på flyktingarna som får man sätta press på EU. Får jag bara fråga kort och sticka in apropå just det här. Teoretiskt tänker sätta det här som du beskriver för att jag tänker om alla ändå fortsätter att göra fel enligt ditt sätt att se. Hur länge ska man hoppas på att de som gör fel ska börja göra rätt? Men alltså, vi, måste, vi måste göra rätt av, 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 av väldigt många olika skäl för de vi är. För frågan är vem blir vi om vi också börjar göra fel? Ja. Då blir vi ju likadana. Jag kan inte riktigt se hur det ska leda någon, någon, något, någon, till något bra. Men vad tror du då? Alltså, om, om vi ser de externa gränserna, om vi ser EUs ansvar. Vad, 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 svaret på det är egentligen att, att ha gränser men att de ska vara kontrollerade och att det ska finnas legala sätt in det. Mm. Liksom. Ja, för att Svenska partiet är för en reglerad invandring. Inte för en, alltså vi är ju inte för helt fullständigt öppna gränser utan vi är för en reglerad invandring. Men att asylrätten hela tiden måste komma i främsta rummet. Det måste vara möjligt för människor att använda sina asylrätt. En del menar ju att det är asylrätten egentligen som är grunden till de här döden på Medelhavet och de här livsfarliga resorna i och med att det bygger på att man måste befinna sig på... På territoriet, man menar att asylrätten är omodern, den är liksom förlegad. Hur svarar mm. du på det? Jag menar att det är där vi skulle kunna arbeta med just humanitära visum eller någon, någon typ av visering så att man slipper liksom ta sig till territoriet. Det tycker jag är vettigt. Mm. Mm. Men vad ser du då i den, den situationen som var i Sverige under hösten med ett stort antal personer som kom? Det, var, det fanns vissa problem beroende på vad man kallar det kring att hitta boenden, att skolor... Vad är lösningarna på det för att vi ska liksom ha ett mottagande som ändå där barn får rätt till skolgång där man hittar boenden och så? Ja. Är det realistiskt, är det rimligt att vi, att, vi, att vi har ett fortsatt så pass högt mottagande? 
Jag tror att det är realistiskt och rimligt utifrån att det är så här världen ser ut just nu. Alltså, vi önskar ju såklart att människor inte skulle behöva fly men nu är det så här och då får vi försöka anpassa oss efter det. Och det är helt klart så att det fanns en del kommuner som var pressade. Det fanns också en del av myndigheterna som var pressade men det var ju långt ifrån alla. Och jag tycker att den bilden som har etablerats här av att vi inte klarade det är helt fel. Vi klarade det faktiskt. Det gick jättebra. Alla firade jul i lugn och ro. Det var liksom inga brödköer på gatorna. Det är inte det det handlar om. De... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax. And think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Som hade det svårt i Sverige. De hade det av helt andra skäl. Det var och kan inte vi klara i, det igen? Skulle vi klara det, det år efter år efter år? Jag tror att vi skulle klara det om vi eh, gör om våra system ganska mycket. Om vi också försöker... Hur då? Ja, alltså för några veckor sedan så träffade jag en socialsekreterare som jobbar med, med olika ärenden kring barn. Och de hade gjort tidsstudier och jobbar ungefär 2-4% av tiden med att träffa barnen. Och de kände att det här var ganska otillfredsställande. Och de berättade om system som är med så omfattande dokumentation och så omfattande liksom möten och rutiner som gör att de inte riktigt hinner göra det som, de, som är kärnan i uppdraget. Och jag tror att vi på vissa sätt har skapat system som inte passar för människor. Och i en sån här situation då måste man ändra dem så att det är liksom människorna som står i centrum och så får vi faktiskt vänta lite med en del av pappersarbetet. Men vad tror du, hur skulle du prata om situationen i höstet? Det har ju varit en del diskussion så här efterhand. Man pratar om systemkollaps, man pratar om flyktingkris. Vad tror du det gör med oss eh, gemene man där ute när man liksom, vad, vad gör orden med oss? Ja, men det, gör, det skrämmer ju. Det är klart att det gör det. Det är också menat att skrämma. Systemkollapsordet är ju en del av det som Mattias Kardell brukar säga, Sverigedemokratiska, liksom att, att, att skrämma människor. Det, det är klart att om man öppnar tidningen och så står det att hela vårt samhälle håller på att bryta ihop, då blir man rädd. Och om politiken sen säger att ja, systemet håller på att braka ihop och vi måste stänga alla dörrar, då kommer man också tycka att det är helt rimligt. 
om man istället visar ett ledarskap och säger så här, ja nu kommer det mycket folk och vi behöver göra en del ändringar så att det här funkar. Då är det liksom en helt annan lugn ton i det hela och det hade jag verkligen önskat. Jag hade också förväntat det av en rödgrön regering. Att man istället för, för att liksom gripas av den här paniken att man valde en annan väg. Om vi backar ett år eller drygt. Mm. Hade du trott att den här utvecklingen var möjlig? Ja det trodde jag för att om man tittar ut i Europa så ser man att det är fullt möjligt. Men vi ser också hur rörlig liksom opinionen är. De, de veckorna när folk hade sett bilden av Alan Kurdi och, och i bilden av ett barn också sett sina egna ungar och så vidare. Då såg vi vilket enormt stöd det fanns för att vi skulle vara medmänniskor och visa solidaritet. Och sen när det kommer liksom, när, när politiken då börjar prata och liksom, vad ska man säga, uppmana till de här känslorna av rädsla och otrygghet, ja, då svänger det väldigt fort. Och jag tänker att vi kan ta det som en ganska hoppfull sak på så sätt att det faktiskt går att ändra eh, fort och det också går att få människor att, att känna och uppleva saker annorlunda om vi visar ett annat ledarskap. Nu jobbar ju du i en viss riktning och ditt parti också i en viss riktning. Och ni är jag vill inte säga att ni är små men ni är inte sådär jättestora och, sådär. Hur, hur kän- och i den här diskussionen som nyligen har varit med, eh, med lagstiftningsresonemanget och den nya tillfälliga lagen och så vidare. Mm. Hur, hur känns det, hur, hur ser du på er roll, hur känns det att jobba från din position? Känns det någon gång hopplöst eller hur? hur? Nej det, det tycker jag nog inte att det gör. Det är klart att det finns dagar då, då man tycker att det kanske kommer vara en det är en lite lång sträcka fram till en annan värld. Men eh, Vänsterpartiet är ju <går> absolut inte ett av de minsta partierna. Och vi har en, en historia av att, att gå före i, i MR-frågor, hbtq-frågor och så vidare. Och det är någonting som vi är väldigt stolta över. Det är ingenting som vi tycker är tungt ok att bära. Utan det är en självklar del av vår eh, ideologi och vår identitet som parti. Mm. Och det kommer vi fortsätta göra. Och jag vill också säga så här. Ibland så, så säger man så här att 70% procent av befolkningen håller med om de åtstramningar som, som har gjorts i samhället. Ja, men 30% procent gör det inte. Jag tycker att det finns en enormt stor rörelse av människor ute i Sverige som varenda dag får saker att funka. Varje dag. Det är de som möter folk ute på förläggningarna frivilligt. Och röda korsare är faktiskt en viktig del av dem. Som, som arbetar verkligen ihärdigt för att välkomna människor till vårt land. Och jag upplever att den politiska omsvängningen vänder dem lite ryggen och inte alls ger dem svaren som vi behöver i ja men hur löser vi det här bra här och nu? Men hur ska man förenkla de här systemen då? För det var ju ändå under hösten, det var många kommuner som anmälde sig själva mm. för att de ansåg att de kunde inte följa den lagstiftning som fanns. Mycket kopplat till den stora, det stora antalet ensamkommande mm. barn som, som kom och anlände. Mm. Det var många barn som också försvann, ja. som man inte riktigt vet vad som hände. Alltså hur, hur skulle, du pratar om att förenkla systemen, liksom, hur skulle man de facto göra det? Och hur kan vi värna den om de här, liksom det här skyddet för barn? Precis. I den här stora mängden barn som kommer. Det är ju helt rätt av kommunerna att anmäla sig själva när man inte kan följa den lagstiftning och de reglerna vi har. Det är ju deras, det, så ska det vara. Men, men samtidigt så kan man säga att lagstiftaren och regeringen nu skulle kunna säga till, till exempel att man inte behöver leva upp till det som heter BBIC-licenser. Att vi skulle kunna plocka bort en del av, av, av 
omkring kring åtgärderna och sen gå lite mer in till kärnan av det som finns i socialtjänstuppdraget. Och det tror jag att man skulle kunna hjälpa kommunerna med för det, det, en kommun har ju ingen rätt att liksom välja bort vad de kan göra och inte kan göra utan det måste vara ett nationellt uppdrag där man säger vi tar ansvar för det här, nu, nu ger vi er möjligheter att fokusera på det allra viktigaste. Jag tycker att en av de sakerna som, som är helt uppenbara det är att... att vi genom väldigt lång tid har försummat att skapa ett, ett mottagandesystem som är både statligt och kommunalt, alltså som är gemensamt ägt. För det som hände det var att det pluppade och ploppade upp en massa alla möjliga frasefixare som, som skulle liksom ha egen affär. Och det blir aldrig bra. Vi vill ju ha kontroll över situationen. Vi vill att, att, att saker och ting ska hänga ihop. Så att där behö- det här hade vi behövt göra någonting tidigare och det kan vi ju inte göra någonting åt nu. Men vi måste ju se till att kommunen nu går in och verkligen satsar på att precis som man har en äldreomsorg i en kommun så har man också ett flyktingmottagande. Och det kommer också göra det mycket lättare för kommunen att planera sin verksamhet. Jag träffar ofta kommunala företrädare som är förtvivlade över att det ringer någon och säger ja, men nu öppnar jag ett boende här på, i nästa vecka och det är ju mycket svårt att hantera. Så kan vi inte ha Men om det. man behöver kontroll, var ni då, ansåg ni då att det ändå var viktigt att man inför de här gränskontrollerna? För det gjorde man ju då i syfte att man menar att den yttre gränsen, alltså Grekland kunde inte kontrollera sin gräns, det var stora folkvandring inom Europa. Så därför tillkommer ju gränskontrollerna och sen därefter även ID-kontrollerna på, på danskt håll. Problemet är ju just det här med, är det möjligt att, att använda sin, sin att nå landet för att söka asyl eller är det inte? Och där, där är vår invändning handlar ju just om det. Om man inte har möjlighet att nå landet för att söka asyl så tycker inte vi att det är en bra lösning. Säpparar ni där då på gränskontrollerna och ID-kontrollerna? För gränskontrollerna alltså, skulle man ju ändå komma till, då var man ju ändå i Sverige och man skulle väl ändå då... Ja, men frågan är så här, hjälper det någonting att man kontrollerar folk vid gränsen? Blir det färre människor av det? Det blir det ju inte, utan vi måste fortfarande ha systemet. Och det som jag tycker har varit uppenbart är när man har gjort undersökningar av kommuner hur de har sett på sitt mottagande. Så i slutet av november så sa man, kommunerna svarade att ungefär 69% tyckte att de hade ett mottagande av god kvalitet. Sen var det 30% som inte tyckte det. Och där var det såklart några av de här kommunerna som ja men Malmö, de som verkligen tog ett stort ansvar, Norberg, den typen av kommuner. Men det fanns också en hel del kommuner som hade ett jättelitet mottagande. Där liksom inte var frågan om hur många utan att man snarare inte hade överhuvudtaget förberett för ett mottagande. Och det tycker jag är, det är liksom den, den typen av saker vi måste ta tag i. Det kan inte vara så att Öckerö och Vällinge och så vidare väljer bort några människor i samhället för att man tycker att, att det är besvärligt eller dyrt utan vi måste verkligen se till att, att det byggs ut i väldigt rask takt och där finns det ju en del olika lösningar när det gäller modulboende och sådana saker som, som går att göra snabbt och i övrigt också ett bostadsbyggande som, som rymmer oss allihopa men det är ju en helt men annan podd. Men är det inte rimligt då tänker jag, vi säger att det är över 65 miljoner människor på flykt i världen, mm. det är ändå en liten del som mm. försöker ta sig eller ens kommer till Europa oavsett hur, hur man väl, väljer att se på det så är det en ganska liten del, de flesta befinner sig kvar i sina hemländer mm. eller i närmaste grannländerna mm. Är det då inte rimligt att EU då tar ett ansvar genom att ha avtal med Turkiet och andra länder för att liksom eh, höja deras möjligheter att ha ett eh, flyktingmottagande där? Alltså Turkiet är ju verkligen ingen att hålla i handen när det gäller mänskliga rättigheter. Det tror jag egentligen att de flesta är medvetna om. Dels så ser vi ju att den eh, turkiska regimen nu 
eh, verkligen gör så här kraftiga inskränkningar i mänskliga rättigheter och också att vi ser en omfattande förföljelse av kurderna i, i landet. Men vi ser ju också att man skickar tillbaka eh, skyddsbehövande in i Syrien. Vi ser också att eh, människor som försöker ta sig över gränsen beskjuts och så vidare. Det är ju fullständigt oacceptabelt. Vi vet också att eh, Turkiet inte eh, ser på flyktingkonventionen på, på samma sätt som i övriga länder och att människor inte kommer få flyktingstatus och det är alla de sakerna sammantaget gör att det är helt oacceptabelt det som egentligen händer är att man betalar Turkiet som gränsvakt och det tycker inte jag är bra vi har nu också regeringen börjat prata om att, att, att ett avtal med Libyen till exempel skulle vara en möjlighet. Det är, för mig är det otänkbart. Men skulle vi kunna hantera de flyktingar som idag finns i Turkiet och Jordanien inne i Europa och EU? Europa skulle kunna hantera väldigt, väldigt mycket om man fördelade människor. Väldigt, väldigt mycket. Och Turkiet har ju också ett ganska... De har också ett ansvar naturligtvis för, för att behandla människor på ett, på ett vettigt sätt som de inte gör nu. Hörrni, tiden går fort, mm. vi skulle behöva runda av här. Men mm. nu har vi faktiskt berört en del av eh, framtidsfrågorna också lite om mm. hur det skulle kunna se ut och sådär. Men ska vi sä- säga något kort om den här tillfälliga lagen? Eh, om, vad, vad tror du om... Eller ska... ja, men det, jag, jag tänker så här, det är intressant. Jag menar, det var ju en ganska bred majoritet i riksdagen för den här tillfälliga lagen. Det diskuteras redan hur vidare den kommer permanentas på något mm. sätt eller fortsätta. Mm. Om Vänsterpartiet nu satt och hade majoritet, vad skulle ni vilja se? Såg ni något behov av att ändra någonting efter, efter hösten? Behövdes det till någon justering? Eller hur skulle ni I gjort? asylrätten inte. Nej, nej. Det, det, ja, det finns ju en del saker som vi vet sedan innan inte fungerar så bra. Liksom. Men inte några inskränkningar. Absolut inte. Som sagt, det det sista man någonsin kan göra är att liksom börja knapra på rättigheterna. Då är man verkligen fel ute. Och vad kommer hända framåt nu då? Kommer lagen permanenta? Det tror jag. Ja, det betyder att vi alla som vill något annat har ett, ett stort arbete framför sig. För att hitta nya sätt att samarbeta. För att samla ihop information om hur den här lagstiftningen drabbar. Men vet människor. inte politikerna det redan? Det är klart de vet. Men... men Jo, det gjorde det. Beslutet fattades med brottmord. Men, men jag tror ändå att det kan... Alltså det är ju inte så här. De stora förskjutningar för rättigheter i Sverige har ju aldrig skett bara av sig själva in i riksdagshuset. Utan det handlar alltid om att det ska finnas en opinion och ett politiskt tryck. Den flyktingamnestin vi såg 2004-2005, den rörelsen, var ju jättestor. Och den gjorde att det fanns ett sånt tryck som gick att lyfta in i riksdagshus. Den typen av tryck måste vi skapa igen. Och det kommer kräva ett stort arbete. Men vad är det för argument som funkar där tror du? Är det de juridiska? Är det att nej, hänvisa nej. till mänskliga rättigheter? Är det att hänvisa till konventioner? Eller är det liksom värderingar? Är det moral? Är det etik? Eller vad, vad handlar det om? Jag, jag tycker att eh, alla argumenten fanns på bordet av alla, alla sort eh, när, när den tillfälliga, tillfälliga lagen togs. Utan det som kommer funka det är att de förstår att väljarna inte accepterar det här. Att de har tillräckligt stort tryck från sina väljargrupper för att förstå att nej, vi vill, vi vill, det är inte den här sortens människor vi vill vara. Det är en utmaning. Det är en utmaning, ja. men vi tar den. Vi brukar alltid avsluta de här sändningarna med att tala om Henri Dunant, mm. Röda Korsets grundare. Schweizisk affärsman som var observatör vid 
slaget vid Solferino 1859. Det var liksom grunden för den internationella humanitära rätten. Han mobiliserade frivilliga som tog hand om sårade soldater och så vidare. Dagens Henri Dunant, vem är det? Jag tycker att dagens ja, finns nog på många platser. Jag tycker dels att det, det, det finns den typen av människor ute i hela det svenska mottagandesystem som, som gör jobbet varenda dag och träffar människor och, och hjälper till så gott de kan. Jag tycker att många av de stora organisationerna som läkare i världen och Röda Korset som just nu står både i, i, i Grekland och i Turkiet och överallt i världen som, som gör det här arbetet det är, ju, det är ju dagens hjältar. Men då så, då stänger vi för idag och tackar dig Kristina Höjlarsen migrationspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Vi stänger Red Cross Talks för den här veckan och för den här gången faktiskt också i och med att det här är den sista dagen i Almedalsveckan. Men kom ihåg att vi är tillbaka i höst någon gång med nya Red Cross Talks och vi kommer att höra av oss på bästa sätt via nätet och på andra sätt och berätta om när vi kommer och på vilket sätt och så vidare. Så att eh, vi säger tack för den här gången. Det här är Red Cross Talks. Glöm inte bort det och glöm heller inte rivlagen, inte familjerna. Hej då! Hej då! Trevlig sommar! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.